1: Una vez más, un jueves más, aquí por Radio Nacional Clásica. Estamos con otro sonido consentido. Un programa que no sería posible sin la oportunidad que nos brinda Radio Nacional Clásica. Andrea Merenson, su directora. Eh, Raquel Gorosito, nuestra productora ejecutiva. Norberto Lara. Laura Higa, en la operación. Y el día de hoy somos multitud. Yo generalmente estoy solo en este estudio enorme de Radio Nacional Clásica. Pero el día de hoy tenemos a una pareja de músicos profesionales. ...y pareja, no solo porque sean dos, sino que están en pareja... ...y así que vamos a estar hablando un poco de eso... ...hablando del amor, hablando del desamor... ...porque vamos a tener mucho tango... ...y, y bueno, me parece que allí también hay algo paradójico... ...pero ya nos vamos a meter ahí... ...bueno, la cuestión es que... ...por un lado tenemos a Gema escalia ...quien es violinista, amante e intérprete de tango, como digo... ...y de la música clásica, obviamente... ...quien también es docente de violín y que acaba de llegar de un viaje por Europa... ...ha estado por ahí tocando tango, así que te saludo Gema. Hola,
2: ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
1: Bueno, también por el otro lado estamos con Fernando Quiapero... ...quien es eh, cornista, arreglador y que, bueno, tiene una larga carrera... ...como solista de la Orquesta Sinfónica Nacional, miembro fundador del Quinteto Filarmónico de Buenos Aires... ...solista principal de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón... ...también es docente de Lisa, ...miembro fundador del proyecto Bayres Horns... ...que es un cuarteto de cornos que vamos a estar escuchando... ...en los próximos minutos... ...y como digo, vamos a empezar escuchando un poco de tango... ...para meternos... ...y me olvidaba de que... ...salude Fernando por aquí...
3: Bueno, muchas gracias Luciano por la invitación... ...un placer para nosotros estar acá,
1: gracias. Bueno, eh, como digo... Vamos a entonces hablar un poco de cómo es la relación de, de una pareja de músicos, que, qué sucede cuando se encuentran el violín y el corno. Y, como digo, el tango que habla del desamor, de la soledad, paradójicamente parece que los unió. Y por eso vamos a empezar con un homenaje al mejor de los enamorados, al que canta cada vez mejor. Y vamos a empezar gardeleando, porque Gardel ya se volvió verbo, al igual que Maradona se volvió adjetivo, pero bueno, lo sustantivo, lo importante aquí es que vamos a escuchar una versión para cuarteto de cornos de los tangos, uno de los tangos más famosos de Gardel y con arreglo de Fernando Chiapero, así que empezamos con toda, Gardeleando a los cuatro cornos. Acabamos de escuchar Gardeleando por Baires Horns con Fernando Quiápero, Luis Ariel Martino, Gustavo Ibacache y Cristian Moravito. Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica en Sonido Consentido. Como decía, tenemos a dos invitados el día de hoy. Y pueden preguntarles, decir comentarios, qué les pareció la música que acabamos de escuchar por nuestro WhatsApp al 1553355367. Lo digo de vuelta. 1553355367. Así que pueden contarnos por allí qué les pareció este Gardeleando, qué corno les pareció. <ríe> Vamos, entonces, a empezar preguntándote, Fernando, ¿cómo fue que se te ocurrió este arreglo o la idea de hacer tango para cornos? Que, al menos desde mi perspectiva, no es algo usual, no es algo que no, escucho claro. todos los días. Bueno, en
3: realidad, eh, este, esto que acabamos de escuchar es, fue el primer disco y, y, de hecho, fue el primer arreglo que yo hice. De... <risa> Porque no hay nada escrito para, para Cuarteto de Cornos, obviamente. Eh, ahora sí, pero en ese momento no había nada. Y mi idea era, era hacer algo distinto, o sea, basado en, un, en una formación eh, tradicional y clásica, que es un cuarteto de cornos, hacer una propuesta totalmente diferente, sobre todo pensando en, en cómo difundir nuestro instrumento eh, a través de la música nuestra, de lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer, algo que esté más cerca de nosotros. ¿no? Porque todavía sigo pensando y sigo sosteniendo... De que, de que está bueno poder hacer música Que, que nos esté culturalmente más cerca Que el, el siglo XVIII europeo, por ejemplo <risa> Que de repente hay un montón de cuartetos de cornos Increíbles en el mundo Que, que, que tocan ese repertorio y, y, y está perfecto Y yo digo, nosotros Que es un poco la movida que hay en Latinoamérica digamos Nosotros estamos, eh, digamos, como eh, eh, en, en, en sintonía con, con, con un criterio que hay en Latinoamérica de difusión de la música nuestra, con los instrumentos que sea. Entonces, este de repente, claro, digamos, empecemos por el tango, no somos un grupo de tango, hicimos tango y estamos ahora yendo ya para otras vertientes, digamos, pero, pero siempre dentro de lo que es la música argentina latinoamericana como recurso porque para, para alejarnos un poco y, y acercarnos un poco a nuestras raíces y difundir el, el, el corno este, y difundir el tango en ambientes clásicos donde nosotros nos movemos, como los festivales de metales o los festivales internacionales, que de hecho lo hicimos, tuvimos de gira en Italia, en España, en ambiente donde no se escucha tango y sin embargo eh, pudimos hacerlo. ¿no? Claro,
1: paradójicamente con lo que es muy nacional, lograron que sea algo internacional. Ya totalmente, es el nombre, ¿no? Baires Horns.
3: Totalmente, claro, exacto. Bueno, el Baires es, es la síntesis de Buenos Aires que, que muchas veces nos preguntan por qué. Bueno, y, y usamos Horns en inglés porque, eh, yo siempre lo explico, es un poco gracioso, porque claro, el instrumento nuestro se llama corno. No es un, no es, o sea, no es un nombre muy agraciado. Eh, en realidad, el nombre eh, es peor todavía. El nombre en español, propiamente dicho, es trompa. Si vos lo buscás en el diccionario es trompa, el corno viene del italiano. ¿sí? Eh, de, de una manera u otra eh, eh, nos no, no zafamos de las bromas, de los chistes, todo entonces bueno, usamos horns por decir, bueno, es, es, es la forma en inglés de decirlo, y este, aires para hacer una síntesis de, de dónde somos, ¿no? siempre buscando la identidad, siempre buscando de, que, de que dónde pertenecemos. Y de dónde venimos.
1: Claro, bueno, yo justo empecé el bloque haciendo un chiste con el corno. Me imagínate... Claro, si
3: que qué corno es esto. Sí, 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 sí. Imaginate podido... lo que fue mi secundario, mi primaria.
1: Y sí, sí. No, bueno, claro. vamos a evitar... Eh, <risa> no, <revisar> po... eso, <risa> al contrario. Aprovecho para preguntarles ¿cómo corno se conocieron ustedes? <risa> bueno, arrancamos.
2: Bueno, eh, y bueno, seguramente no me acuerdo ahora cuál, pero hace unos años en algún trabajo de orquestas, o sea, algún trabajo sinfónico, alguna cosa de esas. Eh, es como que, bueno, ahí nos fichamos, pero no, no hablábamos mucho y bueno, las redes, creo que las redes sociales hicieron más fácil el acercamiento, eh, los mensajes y eso. Eh, justo un día eh, que Fernando estaba... ...por hacer un festival en Brasil... ...y en la espera del vuelo... ...y la preparación... ...y, y todo ese rato... Eh, ...no sé... ...iniciamos ahí como una, como una especie de conversación... ...que continuó durante su viaje... ...y nos acercó un montón... Eh, ...después al volver... ...concretamos, digamos... El, ...el encuentro... ...y al poquito tiempo... ...a la semana... ...vivimos una semana como súper mega intensa... ...sí,
3: total... Claro, porque fue toda una, 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 una síntesis de todo lo vivido por, por, por chat. Este claro, mucho contrapunto, hecho, básicamente que, Claro, que sí. de hecho te digo, a, 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 amplío un poco lo que estaba contando ella, este, la noche esa que yo estaba haciendo la valija, ella venía de tocar del querandí. Mm. Y yo estaba haciendo la valija y no sé cómo cruzamos un like y, y, y empezamos a, a chatear. En chatear a chatear estuvimos como de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana más o menos.
2: Yo creo, creo que un poco más tarde porque, claro, yo termino los shows en El Grandi que es una tanguería sí, en San Telmo, este, que termino, estoy llegando a mi casa de las 12 y a, y a la vez es como que después los shows, no es que al toque me baja el sueño y, claro. y me duermo. Entonces... Eso me parece que,
0: claro, que
2: funcionó, porque él me dice todavía estás despierta, que, ah, no, sí, no tengo sueño, este, bueno, y eso ayudó como que el, la conversación se extendiera este hasta el momento del avión. Hasta el momento del
3: avión, y después, bueno, nada, fueron 15 días, yo en Brasil, ella acá, después nos encontramos acá, finalmente, y a la semana, ella, tres semanas en Inglaterra de gira, se
1: claro. jugaron. Acá, y me imagino, esta, la prueba, esta la prueba
3: claro funciona, no funciona.
1: y me imagino que eso habrá sido algo recurrente, el hecho de estar viajando y hablar por chat y después acá unos días y después de vuelta el otro viaja
2: y algo del, de lo que son no sé, los chats, las videollamadas el estar como en contacto, creo que lo aprendimos ahí, estar en contacto a distancia creo que lo, lo aprendimos de, de primer momento y también saber que un poco, si se, que la relación iba a tener esos condimentos y que los íbamos a tener que aprender a manejar este y a la vez nos dio confianza y ánimo porque también nos, nos sentimos como muy cómodos y tranquilos claro. en ese, en ese feedback que había de mensajes y llamadas y yo qué sé. Después eh, sucedió que, ni bien yo llego a Argentina, que esto fue a principios del 2020, comienza el coronavirus y todo eso, entonces ahí obviamente todo lo que son los viajes quedan postergadísimos y. Hasta el 2021, que ahí yo volví después a viajar a Rusia, tuve dos giras en, en Rusia en el 2021, que fue una cosa muy inesperada, eh, pero se pudo dar, mm. y bueno, ahora ya este 2022 volvimos al, al tren no pero aparte los lo dos viajando digamos aparte
3: lo, lo gracioso es que es como cómo jugó la pandemia en esto sabemos que la pandemia jugó para juntar la gente o separarla claro. <risa> jugó de todo sí, sí. y nosotros claro ella volvió de Inglaterra y, y le dije bueno pasemos la cuarentena acá en principio eran tres meses dos meses viste que claro. al principio era como una cosa que era así y estuvimos y ya arrancamos ahí a convivir de una y hasta acá estamos es
2: como que la cuarentena nos obligó a convivir este Porque si no, era como que yo iba a quedar aislada y él se apiadó de mí. Dijo, no, mejor. Claro.
1: Y, <risa> pero además saliste de la cuarentena y te fuiste a Rusia, o sea, tampoco fue que después sí. el cambio fue brusco de vuelta.
2: Claro, fue como muy inesperado ese ese, ese viaje a Rusia.
3: Y esperanzador sí. también, porque sí. imagínate lo que fue. Nosotros, si bien humanamente pasamos la cuarentena viviendo un, un romance viviendo y viviendo todo ese comienzo hermoso que hay en una relación. Eh, también se nos jugaba eh, el tema de qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestros proyectos, todos los proyectos que yo tenía en el 2019, en lo personal, teníamos una gira a Estados Unidos, teníamos esto, teníamos, otro, se cayó todo, eh, que teníamos el 2020, perdón. Este, y, y lo mismo para ella, tenía giras, tenía cosas, y, y poder imaginarnos cómo iba a ser nuestra profesión una vez que esto recomience. Eh, entonces, era difícil también manejar esas emociones, y cuando surgió la gira de Rusia de ella fue como como, como esperanzador también. Claro, ¿no? sí,
1: sí, imagínate. <coughs> bueno, empezamos a ver los cómo fueron los primeros acercamientos de la pareja, <risas> los primeros movimientos, así que ahora vamos con el primer movimiento del de concierto para cuarteto de cornos y orquesta de un compositor argentino, de Gerardo Gardelín que claro. pudiste estrenar, ¿no? Claro,
3: porque eh, mi idea fue que, que se que le propuse a Gerardo que nos escriba el, el, el primer concierto para cuatro con la orquesta argentina, siempre en la misma sintonía de buscar nuestra identidad. Entonces nos hacía falta una obra para poder tocar junto con la con orquesta, digamos, este, y Gerardo, la verdad que... O sea, aparte de ser un gran amigo, un gran músico, este, se copó con la idea y, y, y hizo esto que, que realmente nos, nos llena de orgullo y que, que estrenamos en el Colón, por suerte, y, y, y fue un éxito. Y es una obra que, que tiene olor argentino, porque yo le dije, mira, lo, lo, lo que más me interesa es que realmente nos identifique, que sea un lenguaje que nos identifique. Es auténtico y a su vez nacionalista, digamos, o en ese sentido, musicalmente hablando, y la verdad que es un golazo, o sea, estamos súper felices con, con esta obra y bueno, hay planes de seguirla tocando. Y
1: demás. Mm. Bueno, vamos entonces con el primer movimiento del concierto para cuarteto de cornos y orquesta de Gerardo Bardelín, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en la que estuvo Fernando Quiápero. Acabamos de escuchar el primer movimiento del concierto para Cuarteto de Cornos y Orquesta del compositor argentino Gerardo Gardelín, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Enrique Arturo Dimeque. Bueno, seguimos aquí por Radio Nacional Clásica. Les vuelvo a recordar que pueden escribirnos al 15 53 35 53 67 Pueden hacer sus preguntas. Eh, aquí nos están llegando un par que vamos a leer a continuación. Pero eh, vamos en unos minutos a escuchar Soledad de piazola Y yo al principio del programa hablaba de que, bueno, de que el tango un poco habla de eso también. Obviamente habla del amor, pero habla del desamor y de la soledad. Y digo... Qué curiosa lección para tocar en pareja Soledad, ¿no? Decir, bueno, vamos a tocar la Soledad juntos, pero metafóricamente, o ¿no? Hay me parece que hay algo curioso ahí.
3: Bueno, se este. puede, o sea, se puede resolver la Soledad también. Claro. Claro.
1: Y bueno, sí, sí. No, y además ustedes contaban recién que, que bueno, pasaron la cuarentena juntos y ahí sí que había una soledad eh, general, ¿no? Y Exacto. estar con bueno, tener a alguien con quien estar de alguna sí. forma te hacía pasar la soledad.
3: Absolutamente, absolutamente. Pero hay soledades también que tienen que ver con, con, con la parte interna del ser humano, soledades Exacto. profundas que, 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 que no se solucionan con la compañía de otra persona, sino que son soledades. De, de, de incertidumbres existenciales de, viste todo, todo el, el mambo que nosotros podamos tener interno que también habla de una soledad no muchas
1: claro. veces nosotros... y, y en ese sentido cómo puede eh, tocar juntos especialmente soledad pero en general porque es cierto que cuando uno toca con otros estás tocando con otros pero también estás con tu instrumento es como que estás solo pensando en tu música y al mismo tiempo escuchando es como que hay una especie de diagonal ahí no sí
2: um... Bueno, la verdad no sé, creo que, est que est nos, nos llevamos bastante... No sé, no no tengo...
1: <risa> ¿Fue evolucionando eso? Digo, sí, hay... no,
2: es que, no es que tenemos la o sea, el, el hábito de tocar juntos todo el tiempo, la verdad. O sea, hemos hecho cosas juntos, pero pero no somos esas parejas que, que toca juntos o que tienen proyectos... Eh, al menos para ahora, ojalá ah, tengamos algo De hecho futuro. tenemos
3: uno ahí en puerta, tenemos, claro, ahí, que tiene que ver con este trío, ¿no? Estamos Esta pensando
2: en algo para para el próximo año, porque este año como que nos dedicamos a más a, so, a sobrevivir todo lo que, había, a lo, lo que la pandemia dejó, entonces por ahí quizás para próximos proyectos, sí, pero en pandemia... Y creo que hicimos algunos arreglos, él hizo arreglos de para violín y corno que los pasamos así en casa y, y todo eso la verdad que fue divertido, fue como un lindo un lindo encuentro, un lindo ensamble mm. entre, entre el color del corno y el color del violín, eso digamos lo, lo descubrimos y lo disfrutamos mucho. Es verdad que el corno tiene por ahí un caudal de sonido bastante más fuerte mm. que, el, que el violín solo este Pero bueno, creo que est estratégicamente se pueden armar cosas como para que no, no nos no sé, no, no
3: choquemos. Bueno, la formación de violín, corno y piano es una formación que ya exploró Brahms y Ligeti y otros tantos. Y es una formación que, que, que funciona. Pero lo que yo quería agregar, lo que decía Gema, es que más allá de que toquemos juntos eh, en una idea común, nosotros compartimos, yo le llamaría, una especie de espacio sonoro en la convivencia, o sea... Ella tiene sus, sus horas de sí. estudio, yo tengo las mías. Eh, ella hace sus grabaciones, yo hago mis grabaciones. Uh -huh. eh,
2: bueno, con, eso sí. Eso es, es tocar juntos también. Ahí, ahí <risas> trabajamos juntos. De, con la, el tema de las grabaciones, yo a lo mejor estoy grabando y él medita. Este, o, o me está ayudando ahí con el tema de, de las grabaciones, y ese sí es un espacio, no tocando, no los dos tocando, pero sí es un espacio de trabajo juntos,
3: claro.
2: y después Pero compartir, en casa...
3: compartir el espacio sonoro, digamos, de... de
2: sí, de estar de, estudiando a los dos en casa...
3: Estudiando los dos, es a como... veces simultáneamente, a veces no, eso también es... es, es Una soledad es, es, compartida. Es comparti... Exactamente, sí. es compartir eso que también requiere coordinación y requiere un poco de, 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 de tolerancia, de compartir el espacio sonoro, no solamente físico, este, y apoyarnos, ¿no es cierto?, básicamente. O sea, yo creo que ahí está la clave de, 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 de por qué actualmente nosotros sentimos tanta eh, felicidad de estar juntos, porque realmente sentimos que esa reciprocidad nos, en el apoyo de, de nuestras, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestras cosas, está y sabernos acompañar en eso, yo creo que ahí está un poco la cuestión. Y después, bueno, si coincidimos haciendo música, por ejemplo, en este caso de, del trío, que fue una idea que, que yo dije otra vez, el trío, de, el trío de Brahms, pero digo, ¿qué pasa si hacemos otra cosa que no sea el trío de Brahms? ¿No? Claro. <ríe> entonces digo, bueno, nosotros somos muy piazoleros Sí, los muy dos.
2: fanáticos de Piazola. Y... Muy
3: piazolero, entonces.
2: Y decidimos hacer este tema.
3: Y, y probablemente surjan más cosas acá Con esta, con esta idea inicial Este, este GEN que, que surgió acá y, y no, fue una experiencia preciosa este, esta, este, 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 Grabar esto Que lo grabamos en un estudio De,
2: sí, de, un, de amigos, un amigo de la
3: el, el, yeite, el estudio gente,
2: El Yeite Que queda en Barracas
3: Que también eran, estaban empezando a moverse los estudios Claro, los, los
2: estudios empezaban a abrir eh, y bueno, ahí fue que se dio de hacer esto. Y Sol, Sol Astorga, que es eh, pareja de, de nuestro amigo Basurto, amiga nuestra también, fue la que nos hizo el video. Este, así que fue como un trabajo entre parejas. Y, y
3: claro. después, bueno, con Matías Feijín Pareja de parejas. En, claro. Sí. Y Matías Feijín en el piano, que es musicazo. Mm. Así que la verdad que fue un placer hacer esta, esta experiencia. De... ¿Y
1: por qué Soledad? ¿De quién fue la elección de esa pieza en particular?
3: Porque creo que es importante... Eh, eh, en el momento que vos estás pensando en hacer algo, no todo es adaptable, mm. no todo es arreglable, no todo es llevado a lo que vos querés hacer. Tenés que saber elegir qué. Y a mí particularmente coincidíamos los dos de Todo el repertorio que conocemos de Astor, que esta pieza se prestaba muy bien para, para, para generar ese color, para, para poder lograr ese color entre el violín y con el piano. Que obviamente es un arreglo que, que incluye una cadencia de violín que no la tiene originalmente, que incluye una cadencia de piano que no la tiene originalmente. Este, o sea, es, una, es una, un arreglo así, pero, pero digamos basado en, en ese color, ese unísono que genera Astor con el bandoneón y el violín. Y yo dije, bueno, en vez del bandoneón es el corno y, y ahí está el color, ¿no? De ese unísono que nosotros sabemos escuchar en ese, en ese tema fantástico de, de Astor. Y bueno, eh, se eligió eso por, por esas características, digamos. Por
2: sí, ahí. me acuerdo el momento que, que íbamos en el auto escuchándolo y Ajá. él me dice, ¿por qué no, por qué no, no tocamos ese tema o un arreglo? Y el, inmediatamente nos empezamos a imaginar... Eh, qué haría el violín, qué haría el bandoneón, qué parte tocaría el piano. Y sí, hagámoslo con trío, algo más, más pequeño como el trío. Así, un poco haciendo esa, claro. esa paradoja junto con, también con el trío de Brahms. Eh, y ahí yo soy, <ríe> digamos, a mí no me gusta, o sea, a veces lo hago igual, pero evito eh, los temas tan conocidos de Astor. O sea, hay cantidad de temas que no se tocan o que se tocan muy poco, eh, que la gente no los conoce, que los músicos mismos no los conocen, músicos de tango, que porque no sé, son temas que, que tienen poca difusión, que o que siempre por ahí se vuelve más a, a lo que funciona, entonces que a lo que la gente le gusta y entonces a mí me gusta también un poco eh, hacer temas que no sean tan conocidos, tan tribuneros, como yo digo a veces. Este y me pareció que soledad iba a quedar. Claro, súper.
1: Bueno, qué mejor introducción que esa para escuchar Soledad de Piazzola. Les recuerdo, nos están llegando mensajes, pero lo vamos a leer en el siguiente bloque. Que nos pueden escribir al 15 53 35 53 67. Y ahora vamos a escuchar Soledad de Piazzola. En el violín va a estar Gema Escalia, invitada de hoy. En el corno y en los arreglos, Fernando Quiápero, que también es invitado de hoy. Y en el piano, Matías Feijín. I'm <laughs> Acabamos de escuchar Soledad de Piazzola, interpretada en el violín por Gema Escalia, en corno y arreglos por Fernando Chiapero, y en el piano por Matías Feijin. Bueno, seguimos aquí en Radio Nacional Clásica, en Sonido Consentido, nos llegaron varios mensajes a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67 Lilian de San Cristóbal nos dice, gran programa de amor y música. Muy buen repertorio. Bueno, gracias Lilian de San nuestro Cristóbal. Barrio,
2: San Cristóbal. Claro. Sí, claro. Vivimos bueno, yo ahí. también. Claro,
1: <risa> claro. Vivimos todos en el mismo lugar y no nos damos cuenta. Y también aquí Elvio de Montserrat nos dice: Buenas noches, Luciano, muy bueno tu programa de hoy. Linda pareja la de los invitados de esta edición de Soneo Consentido. Maravilla ese pase del bandoneón al corno y del violín, bueno, al violín. <risa> bueno, bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias,
3: muchas gracias.
1: Eh, bueno, <coughs> venimos eh, por ahora todo bien, todo muy amigable, pero ahora les voy a hacer una pregunta que puede llevar a problemas. Y es, ¿en qué gustos musicales no coinciden? ¿En
3: cuál no coincidimos?
1: Qué
2: difícil pregunta
1: uh, Tengo que pensarlo un poco
2: Musicales Si
1: quieren les hago otra pregunta y mientras ver, lo Sí, A mientras la Bueno, ¿en qué gustos musicales eh, coinciden pero que hicieron conocer al otro o hicieron meter más al otro? Por ejemplo, por lo que vengo escuchando Gemma eh, es amante de Piazzolla. Sí. Supongo que vos también
3: Sí, pero, pero yo me volví mucho más
1: Claro, eso me imaginaba. Yo
2: contagié,
3: <risas> lo llevé por el mal camino. Empecé como a, como a abrir mucho más el mundo de, de, de la música. De esto. O sea, sí, 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 absolutamente. Sí, eh, el
2: tango en general también. El tango ¿no? en general. Vamos a escuchar el más el tango. tango. En general.
3: Sí, 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 sí. Yo la verdad que estoy tratando de ver qué cosa no coincide. Y no, porque la verdad que coincido bastante en los gustos y en los disgustos. O sea... <risas> claro, sí. Claro. Este, no, 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 no tenemos una un estilo que, digamos, a, a mí me gusta y a vos no. o sea La verdad que no, no me lo estoy, estoy pensando y no me surge.
1: Bueno, pero supongo que, por ejemplo, al trabajar juntos suele haber un intercambio de ideas sobre cómo les parece que tiene que interpretarse tal cosa. Ah, sí, ¿no? sí. En, sí, en esas sí, cuestiones.
3: Bueno, sí. ella yo creo que si tengo que decir algo, eh, eh, creo que una diferencia es que ella es como, como yo siempre le digo, como purista, como que a ella le gusta... Eh, eh, la música tal cual es, digamos, en el sentido, y yo soy más, creo, transgresor, digamos, me imagino eh, nos reímos un poco de eso, ¿no? Porque esa cosa de decir, ah, bueno, voy a hacer, qué sé yo, con, qué sé yo libertango para nueve, nueve cornos y, y, y batería y qué sé yo qué, y vos decís, eh, ¿entendés? o sea, esa cosa de medida de buscar la transgresión y, 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 y romper un poco con lo, con lo, con el purismo, y ella. Casi conceptualmente es más purista y le gusta la música antigua, le gusta le gusta respetar exactamente la... ¿no? La,
1: la, la, ¿Estás de acuerdo, Gemma? Lo que pasa
2: es que a mí me gusta, la verdad, concebir Astor como Astor.
1: Mm.
2: Digamos, soy muy fanática... No es que, a ver, no tengo nada que decir en contra de, de los arregladores o de los arreglos, porque gracias a eso también Piazzolla pudo llegar a ser tan conocido como es. Este, porque no en todo el mundo hay bandoneón o porque no en todo el mundo hay un quinteto de tango que encima tenga el nivel técnico como para tocar la música de Piazola entonces eh, un voto a favor a, a los arregladores está todo bien en ese sentido pero la verdad que es como a veces el sobre todo en, la, en el quinteto que para mí es una de las todas las formaciones de Astor me, me gustan obvio pero el quinteto es como bueno, la formación o sea como... No. El, el sumo establecido eh, es como que las concibo como obras que ya son así, es como decir es como hacer un arreglo de, no sé de, de cuarteto de Beethoven ¿para qué? si fue concebido como cuarteto entonces ¿por qué vas a hacer un arreglo? entonces a veces con con, eh, con me pasa eso, digamos ya, ya fue concebido, como que intento ya fue pensado como para de esa manera, es como que me cuesta pero bueno, puede ser por esta cuestión fanática o por este purismo, que, que bueno, que es verdad Pero, me acordé de algo que por ahí a lo mejor con esto de los, del purismo, que yo hago música antigua y por ahí a vos te cuesta un poquito, eh, cuesta, ¿no? Me esta me cosa de la
3: sí, 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 sí. afinación sí, el tema de, de tocar en 438 claro, cosas. No,
2: a mí, sí, me, ahí me, por ahí tenemos un poquito de distancia estoy un poco alejado de si esto, bien de el, el, existe el corno natural y... y no sé, bueno, claro. las sinfonías ya empiezan. Pero no estoy que... en la
3: frecuencia de, 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 de esa mentalidad y de, y, de, y de esa búsqueda y de esa. O sea, es como que como que está todo bien, la miro de afuera y lo disfruto, pero, pero no me comprometo, digamos, no estoy inmerso en claro, eso. Claro,
2: y a mí me gusta, me, lo que y más es, me, claro. me gusta justamente es ese mambo con las frecuencias que claro. tiene la música antigua.
1: Como... Y como sumum, ¿qué. ¿Qué creen que aprendieron del otro en términos musicales? ¿Tocando juntos o viendo cómo estudia cada uno? Eh,
3: ah, en, en, te, en términos de... de
1: en de, términos de, generales. En términos eh. generales.
3: Y, bueno, muchísimas cosas. Yo aprendí de ella muchísimo de, 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 de todo digamos de, 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 de tocar cuerdas de violín, sí de violín, tomo clases de música de Astor de, 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 de tango de incluso música antigua cosa que yo desconocía o sea me, me siento como una nutrición digamos en ese sentido no
2: sí creo que es mutuo. sí yo también de, de lo que significan los metales de, de esa familia viste que a veces como un poco alejada de, de las cuerdas mm. eh, Sí, también el repertorio, cómo funciona el corno, cómo, más también algunas cosas del de, de ámbito orquestal, ¿no? Como de. Este, también como que aprendimos. Después, es su manera de estudiar, su manera de. Este, sus tips, ¿no? Como. <risa> su manera de estudiar su manera de, de sus estrategias. Eh, lo que tiene que ver también con, con el tema de los concursos de las presentaciones él tiene muchísima experiencia y a lo mejor yo no tanta entonces como que siempre tengo ahí esa claro. su visión de, de cómo preparar un concurso de cómo viste fobiar los pasajes lo, lo, todo lo que tenga que ver con con este momento de, de, de estrés tal vez por ahí no entonces eh,
1: él suele como ayudarme en ese, en ese sí, momento. Sí, sí, imagino. Bueno, vamos entonces a escuchar una de las últimas piezas del día de hoy. Vamos a escuchar Bardarito de Astor Piazola. En este caso en el violín va a estar Gema Escalia y en el piano Matías Feijín. Lo dejamos a Fernando sí, de lado, escuchando. Suerte, Como espectador. ¿no estamos? <risas> Así que bueno, vamos a gracias. continuación con Bardarito. Acabamos de escuchar Bardarito de Piazzola en violín Gema Escalia y en el piano Matías Feijín. Y bueno, el programa ya está llegando a su final, pero bueno, no quería eh, dejar de aprovechar este momento. Han quedado muchas cuestiones en el tintero, pero es lógico, ya si suelen quedar con uno, imagínense con dos. Eh, pero bueno, los dos han tenido un recorrido increíble, no hemos... Ni, ni por ejemplo faltó hablar un poco de cómo fue que empezaron a, a tocar, cómo, cómo, fue su aproximación al corno y al violín. Eh, ambos tienen una especie de poliamor por distintos eh, géneros musicales. Bueno, vos Fernando has tocado con Charlie García, por ejemplo, sí, ¿no? Con su generis. Sí. Este, y bueno, y ambos están unidos por el tango, por la música clásica, así que imagino... Y unidos porque ahí. nos casamos.
3: Porque esa, por es porque esa es otra de las cosas. En plena
1: pandemia en decidimos... En plena casarnos. pandemia.
3: Increíble. Y nos terminamos casando después en el 2021, pero a fines del 2021, pero la decisión fue en el 2020.
1: Sí. ¿Y qué música sonó en el casamento? Uh,
2: de todo. Tampoco de todo rock,
3: de Vicente Amigo,
2: Cerati. de Cerati, somos también fanáticos de Cerati de... los dos. Eso,
1: claro. Impresionante. Bueno, ¿y <risa> quieren nombrar algo acerca de sus proyectos futuros, acerca de discos próximos, giras, por Rusia, poner <risa> en su casa, si quieren quedarse hace una cuarentena este a propósito? No,
2: yo acabo de volver, de todavía te... de hecho todavía tengo un poquitín de jet lag porque <risa> volví antes de ayer. Yeah. Este, hice una gira con una compañía que, que quiero mucho que se llama Tango After Dark que también tengo la suerte de, de poder tocar todo el repertorio muchísimos temas, creo que son 30 temas, todo el show de, de Astor Piazzolla, es un show que, que es todo con la música de él eh, con bailarines y qué sé yo, que lo dirige eh, en Iquito, Germán Cornejo al, que es un grande este y bueno, tuvimos 15 días eh, de shows eh, haciendo temporada en el Peacock, que es un teatro en Londres así que nos fue súper bien, tuvimos muy buenas críticas eh, casi todas cinco y cuatro estrellas, que es como algo súper importante porque habiendo tanta demanda de espectáculos en Londres eh, la gente se fija mucho justamente en la, en la puntuación de, de la prensa y, y las críticas y bueno fuimos muy afortunados de, de tener... Cinco de cinco,
1: ¿no? Cinco de diez. ¿no? Claro,
2: cinco de cinco. Sí, sí, sí. Claro. Sí, <risa> <risa> si no estamos al orden. Buen detalle, buen detalle. No, y eso se ve justamente también en, en la cantidad de público que hay, o sea, hacer sostener 15 días de shows todos los días y dos, de, dos días por semana doble, es como intenso. Entonces eh, pudimos sostenerlo, no te digo a sala llena todos los días, porque no es así, pero sí hubo días a sala llena y otros no completa pero este de cualquier manera fue recontropositivo y la gente del teatro los productores y todo estuvieron súper felices y nosotros también así que bueno todavía estoy bajando de esa película no
3: yo muy simple seguir trabajando por la música con proyectos con cosas para, para, para terminar el año el año que viene se vienen cosas muy buenas así que eh, seguir adelante seguir trabajando y seguir disfrutando de la de la vida y de y de este momento de la vida, sobre todo. ¿no?
1: Y Bayre Horn se acaba de sacar un disco también de stando. Sí, acá
3: estamos en pleno lanzamiento, de año de lanzamiento de, de Bayre Horn Play sola que también es un salió en el año, en el año de, eh, de Y eso lo pueden en encontrar en Spotify, ¿no? Sí, YouTube. todo en Spotify, eh, los dos discos están ahí, están invitados a escucharlos, pueden seguirnos en las redes, ya saben pero está buenísimo. La verdad que es una fusión que hicimos con, con guitarra, bajo, batería, bandoneón, piano. Eh, tocó, tocaron grabaron músicos que tocaron con Astor, o sea, fue, un, fue una gracias. producción tremenda. Así que la verdad que estamos súper contentos con eso. Así que bueno.
1: Bueno, muchas gracias, gracias. por venir. Gracias, gracias por a vos por invitarnos. ¿eh? Y espero que, así como Gema sacó cinco estrellas, espero que ustedes, los que están del otro lado, nos puntúen en las redes, por WhatsApp, por donde quieran. Y y bueno, eh, los quiero agradecer nuevamente a ustedes, a Radio Nacional Clásica, a Andrea Merenson, a Laura Higa, que está en la operación, a Norberto Lara. Pueden encontrar este programa también en Spotify como podcast, llamado también Sonido con Sentido. Así que terminamos el programa escuchando Milonga Gris de Carlos el Negro Aguirre con Gema Escalia en el violín, una producción pandémica, podríamos denominar. Así Muy que bueno. nos vemos el próximo jueves a las 22 horas por aquí por Radio Nacional Clásica.